0: arrancó Nación Z, señores, seis y dos de la mañana comenzó. Nación Z de tu emisora nacional de la salsa Z, ZZ93. Dije dos Z nada más porque Saludí nos es la que le gusta que digamos tres Z corridas. Así que buenos días, buenos días mis amigos. Como siempre, un enorme privilegio estar con ustedes todas las mañanas a través de tu emisora nacional de la salsa Z93 Nación Z en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todas nuestras aplicaciones digitales, la música app, también el Facebook de Nación Z. Para que disfruten del contenido de una si seas parte de nuestra conversación. También a través del 622-0937 viene de hacer lo que nos dé la gana, viene de karaoke, aunque hay mucho que discutir, ¿Eh? siempre vamos a estar listos para llevarles a ustedes como siempre la mejor información, que ustedes sean parte de nuestra conversación, señores, que tenemos muchísimo de qué hablar en la mañana de hoy viernes, aquí en el estudio, como todos los días, el licenciado, Edi López, Edi, buenos días. Buenos
1: días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a Gaby, <risa> a Nicola, a Chero los controles, a Melvin, allá también en el cuarto de máquinas. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de viernes, viernes 15 de diciembre del año 2023. Mucha información que compartir con ustedes, mucha noticia, pero sobre todo el mejor análisis y el que han hecho sus favoritos aquí en la emisora nacional de la salsa <coughs> Z-93. <coughs> Hágase parte de nuestra conversación. Hoy hay karaoke, hoy es viernes 622, y la camisa de Eddie lo sabe. 6220937. Ay, 6220937. También a través del Facebook Live, el App La Música. Por si se perdió alguno de nuestros segmentos, vaya a la sección de podcast y ahí lo encuentra todo, todo, todo lo que acontece aquí en los estudios. Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z, 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 Z. Yo te, te pongo o sea, una, cuarta. Cuatro, te cuatro. una cuarta. Te meto tres, una cuarta. Zeta. Ahora la pusiste más complicada. Z93. Buenos días, Gabriel. <ríe> Buenos días, Gabriel. Buenos días Jorge, buenos
2: días Eddie, buenos días Chero, buenos días a esta gente linda y buenos días Saudi donde quiera que esté, Entonces es que le enviamos ella, ese, ella, ella ese cariñito. Una, ella es una
0: parcera hoy. Ella está por
2: allá. Sí. Ah sí. Seguro. Bueno pero como tú dices hoy es viernes, hoy es hoy, hoy es el día que nos vamos a pasar de show, de show pero de show. Así que preparen, estén listos que vamos a vamos al karaoke, vamos a discutir una serie de temas interesantes en el día de hoy eh, y yo estoy ready. Mano, bueno, yo estoy ready para que arranquemos desde ya a cantar.
0: A y hacer lo que nos dé la gana. Cógelo con calma, que hay que analizar. Para ya me invito. Mira, pero, ¿quiénes Mira. están con nosotros hoy? Tenemos al candidato, señores, el urbanista para el precinto 1. Vamos a hablar con Pedro Cardona, que dice que va para adelante con el Movimiento Victoria Ciudadana por el precinto 1 de San Juan. ¿Quiénes están en el análisis de hoy, Eddie?
3: Como todos los
1: viernes, está nuestro amigo el licenciado Adrián González Costa, ya candidato para el Senado en San Juan, dentro del Junte de, y la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independiente Puertorriqueño y el ex representante y ex, ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi. Mucho que hablar con ellos, eh, Jorge y Gaby, porque hay, hay un plazo de hoy, hasta hoy, para que la Comisión Estatal de Elecciones diga si va a autorizar a los chavitos para la Comisión Estatal de Elecciones. También Javier Jiménez, eh, el proyecto Dignidad le da para adelante a uh -huh. su aspiración. Hay candidaturas independientes, mucho que hablar con ellos, que tiene que ver con eh, toda esta parte de las candidaturas. El Partido Nuevo Progresista certifica a Jennifer González también eh, como candidata, así que ellos nos dirán ahorita con qué se come esto y qué impacto podría tener a corto, mediano y largo plazo. Javi, ¿quién más va a estar con nosotros acá?
2: Pues mira, vamos a tener también eh, al alcalde de Guaynabo, Edu, Eduardo Nina, hablando de varias cositas eh, que están eh, sucediendo en el municipio. Eh, y luego de eso tenemos una sección bien importante, Jole y Eddie.
0: Pero la, yo la, diría que la
2: más importante, eh, la, fuera la, del karaoke, la, ¿no?
0: Lamentablemente tenemos la tendencia. <ríe>
2: <ríe> y tenemos la tendencia <ríe> también. Así que esperen ahí eh, una análisis bien importante que vamos a estar haciendo en el día de hoy con todo lo que está acontecimiento, aconteciendo. Eh, en estos días, así que. Y lo que va a acontecer también vamos. el fin de semana, que porque va hay 20 a candidaturas y
0: jadicaciones y de cuánta cosa, señores, pero vamos de inmediato a las portadas y las noticias en el día de hoy. Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Zeta. Por Z93, somos tu noticicia. Sí, de inmediato vamos a comenzar, ¿verdad? Dando nuestro abrazo, nuestro pésame y condolencias a la familia de eh, Lindia Cotovive, ¿verdad? Licenciada Lindia Cotovive, quien fuera la presidenta del panel especial eh, independiente. Eh, pa tuvo un padecimiento eh, de cáncer. Lamentablemente, el día de ayer eh, falleció. Cotovive ocupó varios cargos en el servicio público, incluyendo en el Tribunal de Apelaciones. Fue su superior, secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación y también fue eh, presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra, una figura eh, de muchos años en el servicio público eh, y que trascendió eh, por su eh, función, por su entereza, verticalidad, hay que decirlo de esa manera. Así que vayan nuestras condolencias a toda la familia de la licenciada eh, Nidia Cotovive,
1: Edi. Mira, ciertamente eh, es parte de nuestro casero jurídico por los pasados 20, 30 años eh, ocupó posiciones eh, donde no solamente eh, se trataba de, de, del asunto de tribunales y demás, sino también del servicio público. Eh, y era dentro de lo poco que muchas veces, del margen que tiene un juez o alguien que tiene que ver con, con, con dirigir agencias públicas, era una persona bastante vocal y, y participaba en los medios, eh, explicaba muchas veces estas decisiones que, que la gente no conoce, verdad eh, de cómo eh, el juez piensa, cómo se toman esas decisiones eh, a manera colegiada en la figura del panel del fiscal especial independiente, que para muchas personas también es, eh, no es lo, lo, con lo que se confrontan normalmente. Eh, y ciertamente ella participó de esa etapa, de poder comunicar y establecer eh, lo que eran los procesos y las restricciones y, y, y por las guías que se deja eh, regir esa oficina eh, y ciertamente pues eh, hasta lo último eh, con las botas puestas definitivamente participó de las últimas discusiones así que vaya nuestras condolencias a su familia y a sus allegados ciertamente y para todos los miembros del FEI que sé que esto ha sido un golpe muy duro para ellos
0: Que en paz descanse Y pues obviamente ahora vendrá el tema de las sustituciones Y quién entra por ella y todas uh -huh. esas cosas Así que eso lo veremos en los próximos días Pero vamos señores eh, Vamos a hablar inmediato de, de, del asunto de, del juicio de Tata Charbonier Que ya está en su tercer día, fue el eh, ayer y, y aquí pues señores eh, Roxana Cifre Maldonado La esposa de Elcano Del alcalde uh -huh. de eh, Cataño Feliz Elcano Delgado testificó bajo juramento ayer y dijo que ella sabía todo el embeleco de corrupción y el esquema que había en la oficina porque eh, Frances Acevedo se lo había dicho. De alguna manera que ella sabía que su salario era alto de 8 mil dólares porque tenía que darle dinero a Tata. Así, Así lo expresó en el tribunal el día, el día de, de ayer y pues obviamente <coughs> los fiscales hicieron unos señalamientos a esos fines, también testificó el secretario de Hacienda, eh, Paquito Párez, dejando eh, saber sobre temas de dinero federal y otros elementos adicionales, deudas del IRS que también salieron a relucir ayer de eh, la representante, unos pagos que se hacían a esos fines, así que la cosa, siguen tratando de montar su caso de cómo se estaba utilizando ese, ese dinero y que le llegaba de alguna manera directo a, a las manos de eh, Tata Charbonnier, eh, Eddie, ¿cómo tuviste la cosa ayer?
1: Mira, eh, Jorge, esta, este testimonio Que es el más que se ha resaltado A pesar de que hubo varias incidencias allí Que hay que destacar Se tiene que tomar con pinzas Porque, y, y era algo que fue la comidilla De los, de los abogados en la, en, la, en, la, en la tarde de ayer Porque hay una figura Dentro del, dentro del derecho Que se llama la prueba de referencia Y eso tiene unas excepciones De ordinario, uh -huh. cuando tú haces una objeción y tú dices, eso es prueba de referencia, eso supone que no llegue a los, ojos, a los oídos del jurado o del de juez, en los casos que no hay jurado. Eh, y esto establece unas garantías y unas protecciones porque pudiera utilizarse en detrimento de esa persona que está siendo juzgada. Eso no debería escucharse, no debería trascender públicamente, ¿verdad? Y me refiero... Al asunto de el más, donde más, eh, el, 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 el variety, el garden variety, como le dice el americano, o sea, lo, lo más que, donde más se levanta es, él me dijo X cosa. ¿Y por qué? O sea, siempre hay, una, hay un asunto que es, tú, tú debes traer para probar un hecho la mejor prueba que exista. Eh, cuando es una fotocopia, ¿por no me trajiste el original, por ejemplo? Entonces, ¿por qué tú no me traes? ¿Cuál es la imposibilidad de traerme esa persona que dijo eso? Ah, a veces esa persona está siendo acusada uh -huh. y tú no puedes obligar a nadie a que provea información que autoincrimine a esa persona. En este caso, no hay esa imposibilidad porque la persona de la cual está hablando este tercer testigo, entiéndase eh, Rosana Cifre, la ex esposa eh, y actual pareja, parece, de eh, Félix Elcano Delgado, está disponible. Ella pudo haber dicho, mira, nosotros tuvimos esta conversación y como tienes las dos testigos disponibles que alegadamente hablaron sobre la situación, entonces el tú traer otra persona para decir lo que una tercera dijo que pudiera estar disponible para sentarse ahí, te debería levantar banderas. Y estoy seguro que esto es un hecho que la, eh, la defensa argumentó en el momento y que traerá más adelante. La realidad es que la conversación entre ellas también, eh, la defensa toma objeta, pero tampoco hace un issue de paralizar los procesos porque trata de eh, la relevancia a minorarla. ¿no? Eh, y este hecho es el asunto de que, número uno, se estaban dando el intercambio de dinero entre las dos figuras principales, entiéndase eh, la secretaria o secretaria recepcionista o secretaria recepcionista asistente y la representante y número dos el asunto que quiere poner la fiscalía dentro del de pleo acusatorio que tenía una desesperación casi porque tenía unas deudas y esto va a lo que se llama el motive el motivo, la motivación de delinquir yo hago algo o alguien hizo algo porque mira lo que estaba pasando mira cuál era el cuadro fáctico mira qué, qué era la psiquis de esa persona que necesitaba cometer estos hechos y eso ayer y respectivo de cómo se haya hecho, si era eh, jurídicamente viable o no, pasó y llegó a oídos del jurado. Esa campana, como dice el americano también, es bien difícil de que una vez tú le das, eh, eh, dar para atrás y que no suene. Entonces, ya con esos ele elementos establecidos, dentro de lo que dice el pliego acusatorio y por lo que se está acusando tanto a Charbonnier como a su esposo Orlando Monte, es bien complicado Tú contrarrestar eso desde el punto de vista de la defensa de cualquiera de los dos imputados. Otra cosa que levanta mucha sospecha, y ya desde el día anterior, es que los cambios venían haciéndose desde el 2015. ¿Y por qué esto uh -huh. es importante? Porque pasan tres administraciones de la Cámara. Uh -huh. La de Jaime Perelló, la de Roberto Rivera, Rivera Ruiz de Porra, de Porra y la de Johnny Méndez. Hubo 15 cambios en el salario de esta persona, administrativamente hablando, solicitado. Y trasciende a través de un tuit de Adriana de Jesús Salamán que hubo un testimonio particular donde dice, ella se comunica con la administración popular en, un, en su momento dado, antes de que cambiara el gobierno en 2016, y le dice, nosotros ganamos las elecciones, así que súbeme el presupuesto de la oficina. Así, a finales de 2016. Hermano, ¿qué es esto? O sea, ya había lo que se llama el mens-rea, la la intención, la intención que... de hacer algo, no sé si ilegal en ese momento, pero irregular. Eh, ¿Verdad? Porque tú uh -huh. puedes exigir que le suban y puedes hacer esa exigencia y queda del presidente o del administrador si encuentra el dinero, proveértelo. Eh, entonces, me parece que eso, de las cosas más relevantes, es, son esos asuntos. ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante para propósitos de cómo tú... Dices, pues mira, es que esto eran donativos de campaña, o, o cómo tú matizas y quitas esa impresión. La impresión de lo del termo y lo de tirar los chavos en el Complicado, matorral complico. es bien. O sea, esto es equivalente a, 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 a muchas otras cosas que hemos visto en diferentes casos que han habido imputados o acusados de delito que pierden el caso el último día en las escaleras del tribunal por expresiones de sí mismo. O sea, cosas así que te impactan no solamente a la ciudadanía que está mirándolo en las noticias, uh -huh. sino al jurado que está allí sentado. Tú dices, wow. O sea, el, el, lo que hablábamos del guante de O.J. Simpson, uh -huh. a, a, a lo mejor tú no sabes es ni por qué acusaron a O.J. Simpson, pero ¿te acuerdas de haberlo acuerdas visto guante, probándose el guante? Eh, en el caso del exalcalde de, de Guainabo, Ángel Pérez, eh, el asunto de el, la foto que se incluye en un pliego acusatorio que eso es inusual eso nunca se vi, había visto y la incluye en el pliego él con la mascarilla recordarán escogiendo recogiendo lo que decían que era se eh, los pasteles
0: cosas grabadas en el sistema Gabi, pero mira de ser
2: cierto y de probarse lo que se alega que cometió Tata Chabronier, yo creo que eso tiene que irritarnos la vista tiene que incomodarnos eh, y tiene que ponernos a pensar y repensar qué necesitamos nosotros hacer en el país para que este mal social de la corrupción, de una vez y por todas lo, erradica, lo, lo erradiquemos. O sea, tú tienes a una persona que llega a una posición electiva con el favor del voto del pueblo que, que cree en él, que, que, que cree en su honestidad, que cree que, le, que, que lo va a representar en este caso específicamente en la Asamblea Legislativa, que va a llevar eh, las causas con las que cree y demás y le fallan al pueblo. Y no solamente le falla al pueblo el funcionario público, le falla al pueblo también esta otra persona que se presta para cometer este acto de corrupción. Entonces... Nos lleva a nosotros a, a, una, a comenzar una serie de discusiones y lo podemos ver que sale hoy en, en, en reportajes también de que si llega el momento de crear una escala salarial eh, en la legislatura eh, y otros asuntos administrativos que, mira, pudieran ser parte de... Claro, ¿por qué no? Pero eso es lo que va a atender el problema real de la corrupción en el país. O nosotros necesitamos comenzar a tener a las generaciones que, se está, que, que, que están formándose hoy en día nosotros eh, lograr atender la responsabilidad que tiene que tener todo ciudadano con el país desde, 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 su, desde su niñez temprana, ir educándole y dejarle saber a cada uno de estos niños y niñas que van creciendo y que al final del día queremos que sean ciudadanos de bien. Pero, donde, o sea, que un acto de corrupción puede representar el que una persona en el gobierno de Puerto Rico no tenga servicios de vivienda, le corten la luz, le no corten el agua, acceso a la escuela. exactamente, no tenga acceso a las escuelas, que el centro médico ahora mismo pues le falten medicamentos y demás porque la corrupción es tan compleja. Es un tema de cómo tú... Es tan compleja que nos cómo, afecta en todos los sentidos. Pero lo de las
1: escalas no es una mala herramienta, Jorge, Pero porque allí llega no. mucha gente sin, sin no. capacidad de administración y tú puedes ser tremendo representante. La constitución tanto de los Estados Unidos como la de Puerto Rico provee para que llegue allí gente inclusive... Sin educación formal, que no, la representatividad. La, la, nosotros, hemos,
0: nosotros hemos tenido gente que no tiene ni bachillerato.
1: Y entonces tú llegas allí a administrar sí, claro. un presupuesto, sea de 8.000 o de 15.000 no mil
0: Lo que pasa es que no nos, podemos, nos podemos quedar, quedar ahí. No, es que, pero, no, pero, lo, no David, es que no lo hagamos. Pero, pero mira una cosa que a mí me parece
1: importante. Yo no creo que va a haber voluntad para hacerlo, anyway. Mm. Si lleva eh, trabajando claro. algún tiempo, pues pero yo, bueno. Yo
0: pienso que más allá de voluntad, porque lo que quieren es legislar. Versus emitir órdenes administrativas administrativa. a esos fines. Son dos cosas diferentes. Legislarlo es imponerlo en la ley. Sí, sí. Otra cosa es que hay una ley administrativa donde establezca cuáles deben ser las escalas salariales o los parámetros desde hasta una secretaria, qué sé yo, vamos a poner una recepcionista, puede ganarse entre 1.200 a 1.700 por establecer un número. Sí, sí. ¿Y, claro. números, y,
1: y estas son ¿verdad? sus funciones. Y, esta, y, y definirla.
0: Porque el problema es que al legislador, y yo le explicaba un tanto el otro día, al legislador se le entrega un presupuesto base y tú dispones de eso como a como ti te dé la gana. Claro, claro. Entonces el problema es que tú... Yo le vale. puedo decir a Eddie López, mira, Edi, tú, tú, tú como abogado en mi oficina vas a cobrar 250 pesos la hora. Y yo le pago a Edi 10 mil pesos al mes y el presupuesto es de 15 mil, por decir algo. Los otros 5 mil pesos los distribuyo en un chofer,
1: asistente, mensajero... Ya eh, para que cumplas con tu presupuesto, problema, no hay ningún problema. Ah, claro. El problema claro. es que en otras ramas, como la, la judicatura y la, el ejecutivo, sí existen. Ah, claro. entonces, sí, pero existen, sí, claro. pero ah, no legislados. O sea, ah, cada agencia tiene
2: su plan, tiene su plan de clasificación. Claro. Correcto, y, su y de distribución correcto. y su reglamento. Claro,
1: pero entonces, cuando tú comparas lo que hace un abogado, tomando el ejemplo de Jorge, o una secretaria, entre una oficina legislativa y una oficina de un juez, por ejemplo, o de un secretario de agencia, tú ves la disparidad. Claro. Oye, ¿y eso pasa sí. todo el día? ¿Pasaba con las corporaciones sí. públicas lo también? Hablamos
0: aquí, lo hablamos aquí con el pasa panel de todavía. retribución. ¿Por qué uh -huh. porque un, porque un trabajador social de educación tiene un salario y un trabajador social del departamento de la familia. Tiene otro, cuando la preparación uh -huh. es exactamente la misma.
2: Uh -huh. Claro, pero son eh, administradores individuales diferentes. O sea, son claro, agencias pero es, el punto, es el punto de la claro. disparidad. Pero estás haciendo y, el mismo y trabajo. No, está mal. no es que, y, y no es que está no está y, más que otro incluso. Y, y, No es que está mal que, que se evalúe y, y, y se pueda implementar un plan de clasificación y retribución. Claro que sí. Pero no debe ser lo único. Porque ah, no, no, de lo no, de contrario, acuerdo, pero, pero, estás pero, pero debe atendiendo. Ser debe ser una herramienta, claro sí. que sí. Y debe ser una reglamenta interna de la Asamblea Legislativa. Hecho,
0: que le cuarta el vuelo a uh los -huh. legisladores, como el caso de Tata Charbonel, y otros que se han dado, porque Tata no ha sido la única que ha sido procesada por este tipo de casos. Claro. Que han, otros que claro. se han dado ahí, ¿verdad? Como Estor Alonso, el otro este de Bayamón, Toa eh, también también. Guillermo Miranda. Guillermo
1: eh... ¿Ah? Miranda. No, el no. Que era presidente de la Comisión de, de Educación, ¿no? No, no, el, el
0: representante, eh, que también tuvo un caso el, similar. El Yo creo que era el Distrito 9. El Distrito 9, ese mismo. Ah. Eh, Dios mío, se me fue el nombre. Sí. Que también tuvo este, este, esta, una situación similar, o sea, es recurrente. ¿Ah? ¿Por Joan? ¿No? No no, 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 de Bayamón. Pe, pe, eh, pero, Jorge, está... Creo que Yachira entró por él, ¿no? No. ¿No fue Yachira? No,
2: no, no, pero tuvo... Hay una sustitución, entró otro, sí, otro bueno. representante, pero... Bueno, ya mismo me acuerdo. Pe, pe, exacto, pero fuera de eso, no dejarlo ahí, Jorge. No dejarlo vale, vale, ahí. Vale. Y además, la responsabilidad no es única del funcionario público. No, no, oye. La responsabilidad también está en esa otra parte. De acuerdo. Así que ya, eso es muy importante.
0: Vamos ya mismito a seguir hablando de estos temas porque certificaron a Jennifer González en su aspiración. Una semanita tardaron en eso para que se levanten dos, pero dice que los va a levantar rápido. <risa> los veteranos endosan a William Villafañez. Señores, hay siete personas que ya han radicado ante la Comisión Estatal de Elecciones Candidaturas Independientes, incluyendo a Luis Raúl. Torres, que ya había dicho que eso estaba encaminado, así que vamos a seguir discutiendo todos estos temas con ustedes, pero vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo señores, que está conectado con nosotros, nada más y nada menos, como siempre, el primero que habla de deportes en Puerto Rico, Tato Hernández, buenos días Tato, <risa> buenos
4: días buenos días, buenos días muchachos, para dejarse la acá y de qué manera, le tengo una preguntita a los tres, rápidos rápido, zumba, zumba. rapidito ¿Ustedes creen que este caso de Tata Chargoniel con ese truco es el primero que pasa en Puerto Rico? Sí.
2: No, ni será. Y lamentablemente Tato tampoco será no, mira, el Mira,
0: Acabamos de, de hablar tata, de esos el que faltaba era Nelson del Valle. Nelson, Nelson del, del Valle. Valle. Eso está pasando desde los 90. Desde los 90 Para
4: que yo no me puedo meter ahí. <risa> Pero bendito. Tato, todo lo que digas es un salto
0: contra. Así que habla de deporte, sí, papá. Cierren, cierren, no, cierre, Tato. Nada, tato nada, cierre tato, nada, tato, nada, cierre
3: Tato. Cierren, cierren. Porque en el deporte deporte también ha pasado,
1: acuérdate sí, del señor. escándalo de la FIFA.
2: Bueno, en el sí, deporte y en todo, porque o sea, es un mal social la sí, corrupción, señor. lamentablemente.
4: Bueno, había un jefe bien grande de la FIFA que cogía hasta que y la día por debajo de la mesa.
1: No, no <risa> Y la piquita que tenían en el otro país allá, que, que eh, tenían paraíso fiscal y toda la cosa.
4: Exactamente. Ese hombre, yo, vamos a los deportes, señores, señores vamos a los deportes, vamos a los deportes, que después el mismo me lo da Cristóbal a mí. <risa> Buenos días, Puerto Rico. Tarde, final de Nación Z. Somos de fuerte, Los amantes de los temporada este domingo en Almirante. Vamos para allá con los caritos. Pero mientras tanto, a nivel de Puerto Rico y a nivel de Latinoamérica, tengo los resultados de todas las ligas de lo que estuvo pasando anoche en el béisbol. Puerto Rico. Santurce le ganó a Ottawa, cuatro carreras por cero. Carolina le ganó Ponce cuatro carreras por un. Mayagüel le ganó a doce cuatro a cero. República Dominicana. Las Águilas le ganaron a las Estrellas siete a seis. Los toros le ganaron al Licey. En Puerto Rico vive gente dominicana, vive gente de Venezuela y México y también necesitan la información. En Venezuela, Magallanes le ganó 12 a 6 a Lara. Margarita le metió una pela al a Asturias 20 a 0. Y, los, y la Guaira le ganó 5 a 0 a los Caribes. En México, en Jalisco le ganó 9 a 3 a Mexicali. Monterrey le ganó 6 a 4 al Mazarlán. Culiacán le ganó 5 a 4 a los Monchi y Obregón. Le ganó el Navajo a cuatro carreras, por lo que ahí usted central de toda la construcción deportiva a nivel de la liga de béisbol tanto de Puerto Rico, liga de el Profesional Roberto Clemente, como las otras ligas que están jugando, porque ya usted sabe que de ahí vienen los ganadores para la serie del Caribe, que este año va a ser Vaya en Miami. Así que usted se entra de aquí en nación son deportes para los oficina de este college, que te informa que estamos en el proceso de matrícula. Nuestras clases comienzan en febrero 2024, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Cinco que tenemos en Puerto Rico, lo más importante es que usted compare facilidades de equipo y tome tú la decisión de estudiar en escolar porque Mester School lleva tus metas al éxito. Oiga, Chero, vivieron mi fuerte.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Pegabaja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa y por último la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 15 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso, continuando el patrón climatológico de los pasados días. Se esperan vientos fuertes y lluvias copiosas para toda la isla a través de todo el día, con la mayoría de los aguaceros en el área metropolitana, el este, el interior y el sur. Además, se esperan aguaceros en el norte y el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 27 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93.
1: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Óyeme,
3: 622 lo próximo
0: eres tú. ¿Qué le deseamos, deseamos de año nuevo a los políticos? Es, dímelo cantando en Viernes de karaoke.